0: Estudo da Obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço, ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, que nas noites de segundas-feiras tem esse desafio gostoso de estudar a obra é, nas fronteiras da loucura. Eu vou aqui pegar o meu exemplar. Denise, certamente, tem a sua versão vintage. Olha aí que delícia. Regina. Meninas, muito boa noite para vocês.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite, Regina. Boa noite, internautas. É uma alegria estar de volta no nosso compromisso de segundas. Boa noite a todos e todas.
0: Bom, como a gente gosta de iniciar os nossos trabalhos, é, vamos nos servir desse velho, conhecido amigo, esse opúsculo querido, Vida Feliz. E, e eu vou pedir a Regina para fazer a prece, nossa prece de início, tá bom, Regina? Sim. Nossa querida Joana de Ângeles, pela mensagem de número 24, servindo-se ali da mediunidade augusta do nosso querido Divaldo, diz-nos assim... O repouso é necessário para o corpo e para a mente. Tem cuidado, porém, a fim de que ele não se te converta em ociosidade, em preguiça. É justo que ao trabalho suceda o refazimento de energias através da variação de atividade ou do repouso do sono. As muitas horas de descanso, todavia, Violenta o caráter moral do homem e desarticulam as fibras e músculos orgânicos destinados ao movimento, à ação. Repousa, pois, o tempo suficiente e não em demasia. Vamos orar.
2: Senhor Jesus, nosso mestre de amor, de luz, a ti, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade do conhecimento do teu evangelho de amor e aproveitando esse momento de comunhão contigo, com os nossos amigos espirituais, te pedimos, Senhor, por, todo, por todas as famílias, por todos os países, todos os locais, desse planeta que é a nossa escola, Senhor e que temos que aprender a respeitá-lo. Pedimos, Senhor, também, pelo estudo da noite de hoje, que possamos dar o nosso melhor em prol do conhecimento doutrinário, primeiramente nosso, e depois ampliando esses ensinamentos que o Manuel Flamengo de Miranda trouxe para todos nós, tentando esmiuçar um pouco o que foi dito por ele. Bem sabemos da nossa pequenez, mas ajuda-nos, Senhor, para que possamos ter uma noite serena, de paz e de tranquilidade. Muito obrigada. Que assim seja. Então, mais uma vez, nós agradecemos aqui... Deixa eu botar eu aqui. Isso, aos internautas que estão sempre conosco, dizendo para vocês que é uma alegria, né? lembrando que a partir dessa quarta-feira também, começa a série o livro dos médiuns aqui no nosso canal através da live, vai ser ao vivo. E para aqueles que gostam de estudar aquele material já gravado, ele vai continuar no mesmo lugar ali, pode acessar pelo aplicativo ou pelas playlists do nosso canal. Então, nós estamos agradecidos por mais uma noite com todos vocês, agradecidos também por todos os nossos parceiros de transmissão.
0: Meninos, é, com essa alegria que nós vamos começar estudando o capítulo 11. É, Trata-se aqui da 15ª live nossa, a gente tem um compromisso hercúleo. É, o capítulo 11, né, considerando essa obra... É, é, o próprio autor espiritual coloca é, o livro. Para quem já teve a curiosidade de acompanhar, né, é, a gente está praticamente na metade do livro, assim, para quem esteve olhando aqui, inclusive, para o meu, né, é, a gente. Nós vamos fazer, na verdade, 45 lives, né? O total, porque a 45, que é no dia 5 de fevereiro, ela será uma live de retrospectiva nos mesmos moldes em que a gente fez é, para o livro passado. Né? Mas aqui a 11ª live já é uma live onde a gente já começa é, retomando aqui é, vários raciocínios de Miranda... Já ir conectando o, o, a forma pela qual ele pretende passar a mensagem que dá título à obra, né? Nas fronteiras da loucura. Se são mais de 30 capítulos, né? a gente está no 11, então vamos dizer assim que nós estaríamos na primeira terça parte, concluindo hoje, a primeira terça parte da obra. Isso já dá para a gente uma visão de introdução bem larga né? a gente já se distancia da introdução, já vai se encaminhando assim para pro, pro um volume de observações que já não visita mais essas relações introitas né a introdução. Muito embora o autor espiritual, isso a gente já percebeu lendo outros livros de Miranda, ele coloca capítulos, é, ele já entra quente, como a gente costuma dizer, né? quando a gente faz os nossos estudos aqui, a Denise, a Regina e eu, tem capítulo que ele já entra quente. Tem livros, por exemplo, que ele começa o livro lá em cima. né? É, o segundo livro da obra, da, da série de Miranda, que é Grilhões Partidos, é um livro um pouco nessa direção. Ele não economiza, não, já começa lá em cima, de um modo geral, isso é um estilo literário, é, e aí certamente que a Denise vai poder aprofundar isso é, de fato de direito. né Eu sou pato novo, pato novo não dá mergulho fundo. Mas o ponto alto aqui, eu vou já colocar o protagonista da noite, que é o texto né, do autor espiritual, para a gente começar a conversar sobre ele, olha que delícia. Efeitos das drogas. Então, vocês observam já, e isso eu acho que vale a pena a gente destacar, que esse não é o primeiro capítulo, não é o segundo capítulo, onde Miranda faz questão de colocar os efeitos é, das drogas, os efeitos do álcool, dos entorpecentes, inclusive como é, fazendo parte, né, como conectando esse assunto ao pano de fundo que o autor espiritual estabelece, que é o carnaval. Né? Então, essa é uma habilidade do autor espiritual, ele poderia tra ter trazido esse tema, ou até ter deixado de trazer. É importante a gente lembrar que, que Miranda não está é, mostrando nem escrevendo nada ficcional. Tudo isso que está escrito aqui aconteceu e ele se serve é, muito claramente de episódios selecionados por ele, porque, na medida em que ele, inclusive, cita mais de uma história na história, ele deve ter passado por várias delas, e ele escolheu algumas. E, dentro desse movimento, vamos dizer assim, didático, pedagógico, com igualmente literal, ele, literário, ele se serve é, de, de cenas, de cenários e de situações que vão dialogar melhor com o nosso aprendizado. Então, parece aqui que o autor espiritual está mesmo nos dando um recado. Olha o cuidado que a gente deve ter com os entorpecentes, com as drogas, o mesmo cuidado que ele coloca na terceira introdução da obra, nos bastidores da obsessão, quando ele coloca a glutenaria, que é a compulsão alimentar, né? inclusive a maledicência, como portas largas para os processos obsessivos. Aqui ele conecta as drogas, a gente viu ali o álcool, né? e uma série de outras questões, de outros entorpecentes, como sendo é, vinculado a problemática espiritual. Bom, aqui fazendo um desdobramento já daquilo que nós vimos do capítulo 10, ele coloca ali os pacientes, os rapazes, né, é, é, como fazendo parte, estando ali eles né, ligados àquilo que ele vai chamar de atendimento sonoterápico. Na verdade, é um sono, né? É um esse atendimento sonoterápico aqui, é um sono é, restaurador, espiritualmente falando, né? E ele destaca no parágrafo 2 uma questão que vai muito bem colocada em O Livro dos Espíritos, que é a diferença ou a distância que a gente pode é, ter por nota, que tomar por nota, que é a distância entre, entre morrer e desencarnar. Né? A gente vai entender com, com, com Miranda e também com a doutrina espírita que existe uma distância muito grande entre morrer e desencarnar. E ele coloca isso aqui em outros moldes. Ó. Ele vai dizer que a falta de preparo espiritual para as realidades da breve existência corporal, ele está falando da nossa vida é, num corpo físico, né, desataria o superlativo das aflições, provocando a, a atração ao lar. Por quê? Porque as famílias, né, isso é uma coisa que Miranda coloca aqui, que nos chamou bastante atenção. É claro que se você tem um ente querido seu, ainda mais no caso das situações que o próprio autor espiritual menciona, são pessoas novas, tá certo? Desencarnaram em, em tenra idade, em baixa idade, jovens, adolescentes. É natural que a família é, fique num estado alterado. Né? A tese não é minha de Paulo de Tarso. Em tudo sois atribulados, porém não angustiados, perplexos. Porém, não desanimados. Então, é natural que você receba uma notícia e, e, a, e balance a roseira, né? Psicologicamente, psiquicamente, você se sente ali com a, com a roseira balançada. E, e essa família, quando visita esse processo de aturdimento, aqui que é o ponto, que é justamente aquela percepção da ausência de um ente querido, que a gente resvala para o desespero, para a gritaria, né? para a negação dos favônios de Deus em relação a nós, ou uma espécie de exclusivismo do tipo, por que eu, por que isso foi acontecer comigo? E a pessoa se exaspera, desmaia, acorda, desmaia de novo, arrebenta com os móveis da casa. Esse tipo de comportamento, ele cria um vínculo com o espírito que está no processo de desencarnação. E a tese não é minha, do próprio autor. A lamentação e os impropérios, que a ausência de segurança religiosa, porque o ateu, graças a Deus, né, aqueles de nós que nos movimentamos nas coisas, né, coisificamos a nossa vida, a ciência pode ser deliciosa para inchar o cérebro, mas é incapaz, até o século de 21, de massagear o nosso coração. Então, a ciência, que a gente já até chamou aqui de cientificismo, né? essa espécie de inflamação, onde a gente de, é, é, busca explicar tudo como verdade absoluta dentro da ciência, né? e claro que a filosofia, é, é, quando trabalha esse assunto, já está absolutamente convencida de que a ciência é uma das formas de obtenção da verdade, mas não é a única. Né? E, nesse sentido, aqueles de nós que nos colocamos nessa direção, ou seja, que buscamos a ciência, quando não possuímos, é, e isso não é uma relação excludente, mas quando nós de, nos desvinculamos dessa segurança religiosa, que é o que Emmanuel chama de religiosidade, é, isso a gente fica sem chão. Porque a ciência, repito, ela é incapaz de alentar os corações. E aí é onde surge a revolta, o enlouquecimento, aonde a gente Miranda diz assim, né? Promovendo cenas que poderiam ser evitadas. São situações familiares muito graves, muito pesadas, né? E o espírito recém-liberto, né? Ele vai ficar vinculado a essas situações. É, gerando para ele psiquicamente uma maior soma de desconfortos né Inclusive é, o autor espiritual para que não restasse nenhuma dúvida ele vai dizer assim olha as pessoas que são olha nominalmente chamados desejam atender sem poder fazê-lo porque o espírito passa por um estado de perturbação ele não tem senioridade é, dependendo do hiato que se dá né? É, num curto espaço de tempo nem para ele mesmo que dirá para acudir os familiares então eventualmente ele vai receber aqueles pensamentos como dardos psíquicos e ele não vai saber administrar isso né? então ele vai experimentar dores é, isso é o que o autor espiritual coloca que vergasta o espírito né? então adicionadas pelos desesperos morais que os dominam, que dominam esses familiares que por uma espécie de ausência desse combustível religioso, pela ausência da religiosidade, então na live passada, em outros encontros nossos, até na nossa live sobre o livro dos espíritos, né, que a gente faz, quando nós mencionamos esse assunto e surgiu a pergunta, como é que eu me preparo para uma boa desencarnação? Você prepara a sua morte na vida? Então, é a forma como a gente vive que determina como a gente vai desencarnar melhor. Aqui, claro, né, é, ele vai resgatar, Miranda, no parágrafo seguinte, a ideia do sono espiritual. Então, a misericórdia divina, fala os adormecer. Porque o Espírito precisa de um tempo para ele, né, para ele se refazer. Justamente nesses instantes, naqueles períodos... Né, iniciais, dos primeiros períodos, né, e aí existe uma tentativa de pôr o espírito é, para repousar, o que dificilmente conseguem em face dos apelos exagerados dos familiares, ou seja nós familiares, as mais das vezes, né, isso aqui ninguém está, está se estabelecendo uma relação absoluta, mas é um ponto de observação de Miranda ele coloca vamos dizer assim, é um ponto de reflexão. Qual é a nossa postura diante de uma situação de desencarnação? Nós produzimos apelos exagerados? Porque se o fazemos, se a gente resvala para a ira, para o desequilíbrio, nós certamente estamos é, entregando dardos psíquicos para o familiar que a gente desgostar e esse exagero familiar, esse apelo exagerado nosso não contribui positivamente para o desenlace. Então, se você quer bastante que aquela pessoa tenha uma desencarnação tranquila, olhe por, ore por ela. Né? Traga para o seu painel mental os instantes felizes, os instantes de alegria, as situações no diário, durante aquele período de vida em que vocês mantiveram contato, que efetivamente isso produza nessa lembrança uma boa lembrança, e você pega aquele sentimento que você está produzindo naquele momento e você se imagina abraçando aquela pessoa, né? ainda que cercado das dificuldades iniciais de um processo de desencarnação dorido. Né? Isso é melhor do que o exagero, porque o exagero não vai funcionar positivamente. E quando... Quando logram adormecer, quer dizer, quando o espírito, a propósito da, da nossa baixa cooperação, não raro, porque não souberam dignificar os tesouros da vida, aí já é a encrenca do espírito. Aqui, primeiro, foi a encrenca dos familiares o espírito desencarna, o familiar lança pensamentos é, que eventualmente podem fustigar o espírito, mas na perspectiva do espírito, apresenta agora a Miranda, se ele não teve uma vida espiritual, né? se ele materializou a sua vida, né, se ele não soube dignificar os tesouros da vida, e claro, Miranda está falando dos tesouros espirituais, né? Ele, nessa preparação para a viagem inadiável, porque está aí uma viagem que todo mundo sabe que vai fazer. A única certeza, paradoxalmente, da, da vida material é a morte biológica. Todo mundo, uma certeza a gente tem. Aliás, é o, o único ser vivo por sobre a face da Terra o homem, né, que sabe que vai morrer, né? Então estando com a mente em desalinho pelo choque da desencarnação, que é uma coisa que a gente já viu aqui, morrer é diferente de desencarnar. O que que acontece com esse espírito? Ele se, se debate, né, a tese de Miranda, em pesadelo. Ele fica aturdido, em situação afligente, né? que são liberação... Essas situações afligentes são liberações, né? Liberação de imagens perturbadoras das zonas profundas do inconsciente. Então, brota, medra do inconsciente. É como alguém, por exemplo, que eventualmente tem um encontro dramático no mundo espiritual. Se a pessoa tem medo né, de rato, ela eventualmente pode medrar do inconsciente que ela sonhou com um rato. Mas, na verdade, ela teve um encontro espiritual difícil e isso libera né, esses clichês na forma de entropia, o passeio do inconsciente para a zona de vigília é carregada de entropias e ele vai ter, então, vai produzir pelo seu psiquismo imagens perturbadoras de fantasmas, de monstros, de vozes, de situações que estão alinhadas ou que produzam essa ressonância psíquica com a sua própria condição. Então vejam, para uma reencarnação completar-se, aqui o autor espiritual é bem claro, então a reencarnação, ela, ela, ela se dá, eu achei maravilhosa essa analogia, porque se para a reencarnação acontecer, nós, depois do processo de nidação, né, do encontro do espermatozoide com o óvulo, o processo de nidação ele fica ali encostadinho e vai se multiplicando, e depois que a gente sai do ventre materno, é, que os nossos pais, né, a nossa mãe, nos fornece a luz, né, então dar a luz. Essa luz tem um sinal grave, né, porque o nome do fenômeno é que é crase, o sinal é grave. Então esse, esse fenômeno grave da, da, da luz né, que a mãe fornece, quer dizer, ou seja, nos põe num ecossistema onde a luz esteja ali presente, dali até quase que os sete anos de idade é onde a reencarnação se completa, o Ctrl Z, que é a volta do espírito ao mundo espiritual, não podia se dar igual Thanos, né? estala o dedo e acontece no minuto. Então, Allan Kardec, ou Miranda, vai dizer, né? é natural que a desencarnação necessite de um tempo suficiente. É natural, porque assim como a reencarnação levou um tempo, a desencarnação também por quê? esse tempo é para que o espírito o que, que ele vai fazer? se desempregue dos fluidos mais grosseiros é claro que é assim quanto mais vinculado ao corpo mais trabalho você vai ter para sair dele isso é, é diretamente proporcional né? lembram em aritmética simples? a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes assim como cada antecedente está para o seu consequente isso aqui é uma aritmética simples é diretamente proporcional o, o, essa regra de aritmética a gente conhece como regra de três né? então se você é razão e proporção quanto mais ligado ao corpo, mais difícil será a sua desencarnação então a violência da forma como ocorre, isso daqui eu achei também é, isso, é, vamos dizer assim doutrinária e didaticamente esse parágrafo está colocado no momento certo, né, Miranda é brilhante, porque, eu vou ler o parágrafo todo, a violência da forma como ocorre mata somente os despojos físicos, nunca significando libertação do ser espiritual. Gente, mas claro, impossível. Morrer é diferente de desencarnar. E outra, não é o tipo de acidente, não é o tipo de, de, de situação que promove ali a morte né, biológica, que efetivamente, nossa, que desgraça, o espírito deve estar sofrendo. Não é isso que determina, porque não é a violência da forma como ocorre. Vejam, não é. Então, enfermidade. Aí ele vai fazer um, um desdobramento disso, pedagógico. Né? Ele é um professor. Enfermidades de longo curso, suportadas com resignação são as doenças crônicas, né? do deus Cronos. A doença crônica, os médicos falam assim, isso aí é uma doença crônica, porque a pessoa investe tempo na doença. né? Então ela tem a pressão arterial é, comprometida, ela come comida com muito sal durante muitos anos, é a doença crônica. Durante muito tempo ela investiu na doença, e depois a doença faz... A, agasalha a pessoa e a, a pessoa fica com a doença durante muito tempo. Essas doenças crônicas, quando são suportadas por nós com resignação, então elas nos liberam da matéria, porque a, a criatura vai purgando a situação dia após dia, porque o espírito... Nessa situação, ele tem tempo de pensar nas lídimas realidades da vida. É por isso que quando a gente está enfermo, nós somos chamados de pacientes no hospital, né? Porque é um movimento de paciência, de desapego das paixões, das coisas, das pessoas. O meu marido, o meu filho, nada é teu, filho. Nada é teu, filha você não tem marido, coisa nenhuma, você não tem esposa, coisa nenhuma, são empréstimos de Deus, o teu filho é filho de Deus, ele é o teu irmão de ideal que você recebeu por ter nascido primeiro e por ter feito um plano com ele ou com ela, o processo de educação, mas às vezes os nossos filhos são até espiritualmente falando superiores a nós, né? mas isso é, um, é papo para uma outra live o ponto alto aqui é que a gente deve se libertar dessa ideia de que as pessoas são nossas né? é, 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 as paixões né? a gente já falou bastante sobre isso pensar com mais propriedade no que eu aguarda ou seja, pensar nas coisas espirituais é claro que é disso que o autor espiritual é, ele, está, ele está falando né então, aqui é, eu vou destacar o seguinte, olha, com essas colocações, ele vai falar das dores morais é, bem aceitas. Essas dores morais bem aceitas conectam o texto anterior, porque é o das enfermidades de longo curso bem suportadas, tá certo? É, ele vai falar que eu achei muito interessante, tá? que é o conhecimento dos objetivos da reencarnação. Aqui eu queria chamar a atenção para um ponto. Esse conhecimento dos objetivos da reencarnação é o conhecimento, vamos dizer assim, empírico, prático. Não é o conhecimento teórico. Não é você saber que a questão 132 do Livro dos Espíritos trata do objetivo da encarnação. Não é você saber que a questão 171 trata do objetivo da reencarnação. Não é ter isso decorado. Isso não, não, é, não é, ter, é ter decor, é ter no coração. Esse conhecimento no sentido de que você se movimenta é, em prol ou alinhado com aquilo que você acredita. uma espécie de, de coerência, né? que a gente, em filosofia, chama de ética. É uma palavra que vem do grego, chama-se etos, que é o modo de agir. O seu modo de agir está alinhado com o seu conjunto de princípios e valores. A gente chama isso de moral. Então, os aspectos morais do seu comportamento. Você tem um conjunto de crenças e valores, você realmente acredita neles, isto é, você realmente os conhece, e por uma questão de coerência, você se movimenta eticamente etos, modo de agir você age alinhado com o que você acredita, o nome disso é conhecer, conhecer os objetivos da reencarnação, então a gente entende que veio aqui, não foi para ganhar dinheiro, você pode comprar uma casa nova, trocar de carro, Tá tudo certo desde que as coisas materiais não o possuam você possui as coisas e essa posse é uma posse transiente e alinhada com o teu objetivo é, superior. Então, nesse sentido, vou fazer um, um, um salto aqui, o Espírito é, no além, o somatório das suas experiências vividas. O que é que significa isso? Quem gosta de feijoada, quando vai para o mundo espiritual, continua gostando de feijoada. Quem gosta de chocolate, continua gostando de chocolate no mundo espiritual. Aliás, eu estou falando de comida de propósito, porque o André Luiz, do Nosso Lar, ele escreveu assim, o problema da alimentação. Ele não falou alimentação no mundo espiritual, ele não falou a comida na erraticidade, não. André Luiz chamou assim, o problema da alimentação, porque é uma encrenca, tá certo? Então, nós levamos para o mundo espiritual nós mesmos, sem mais nem menos, sem tirar nem pôr. Então, nós somos nós mesmos. Nesse sentido, esses espíritos, esse koan, todo para nós tangibilizarmos a ideia de que o serviço posto para esses espíritos né, aqueles rapazes que desencarnaram, esse serviço de acolhimento protagonizado pelo nosso querido médico dos pobres, né, doutor Bezerra de Menezes está diretamente alinhado com os, as conquistas que cada espírito ali no acidente foi capaz de produzir para si mesmo porque é um mecanismo de meritocracia, mas alinhado com, a, com o valor cognitivo que cada um construiu do ponto de vista espiritual. É uma cognição espiritual, então amplia o discernimento. O Espírito não sabe nem o que está acontecendo com ele as mais das vezes. Por quê? Porque ele viveu uma vida inteira enterrado nas coisas materiais, quando ele desencarna é só um desdobramento das coisas materiais. Ele não tem essa percepção espiritual. Então, a providência inicial de evitar que caíssem sob o guante dos usurpadores de força, né? São os espíritos que ficam ali vampirizando o restinho das energias, né? Por si só, constitui uma grande conquista. Então, aqui existem elementos de meritocracia que a gente pode, inclusive, depreender nesse próprio processo. Mas agora, Dona Ruth se acerca ali, né? A avó de Fábio se acerca... Do, do cenário posto, e eu vou deixar para a nossa querida Denise continuar conversando conosco, o que, que acontece aí depois desse movimento.
1: Ok, Marcelo, muito obrigada aí pela entrega tão bem feita do estudo, né? e eu quero cumprimentar os nossos internautas, já estava olhando ali os comentários, e vejo aqueles internautas que semanalmente nos acompanham aqui no estudo, que bom, a gente fica bem feliz, porque da noção de que há pessoas que estão nos acompanhando aí, observando o nosso estudo, né? Aí vou aproveitar, Marcelo, para dois avisos iniciais. O primeiro, lembrar a todo e qualquer internauta que esteja nos acompanhando e que entrou na live agora, que o capítulo tem três grandes tópicos temáticos. E identificar esses tópicos temáticos nos auxilia muito a seguir no estudo com o Filomeno. Então, o primeiro que foi do parágrafo 1 até o 17, é esse tópico que o Marcelo acabou de fazer, que internamente nós chamamos de o um prólogo, porque de fato é um prólogo, é um entróito que Filomeno faz, a grande narrativa que vai ser o cerne desse capítulo, que vem aí logo na sequência. Depois nós temos a segunda unidade temática, que vai dos parágrafos 18 ao 38, em que a história entre Dona Ruth, que é a avó, que já havia aparecido no capítulo 10, mas o nome só agora é revelado, assim como o nome do neto, Fábio, né, só agora vai ser revelado, porque lá nós tínhamos cinco jovens desencarnados. E já adiantando aqui, os outros quatro, pelo menos nesse capítulo, os nomes não vão aparecer. Então nós temos mais dois personagens para a nossa coleção de personagens desse livro, também lembrando aos internautas que o caso central da história, que é o de Julinda, esse caso está temporariamente suspenso. Pelo menos deu uma pausa lá no caso central, fez aquela visita à Julinda. Foi possível perceber as dificuldades que geraram a enfermidade do ponto de vista sincrônico, ou seja, do ponto de vista do presente. E aí outros casos entraram na história, que é o caso de irmãs que nós vimos anteriormente, e no capítulo passado, e nesse, é o caso Fábio, e agora a avó aparece aí nomeada, Dona Ruth, né, vejam que Filomeno marca claramente, acercando-me de Dona Ruth, a atenciosa avó de Fábio, então ele aproveita esse início de período para revelar o nome dos dois personagens, e, como eu ia dizendo, são três unidades temáticas, a terceira, vai da, do, capi, da, do parágrafo 39 ao 55 que é o capítulo o capítulo é o a parte a unidade temática em que o doutor Bezerra de Menezes vai fazer uma espécie de anamnese do impacto do uso de drogas no corpo físico e no perispírito então é um capítulo que promete informações digamos assim muito Quentes, né? vou usar aqui um adjetivo que é, não revela tudo, mas dá uma pista do que vai aparecer no capítulo. Então, esse era o primeiro aviso. Nós temos, neste capítulo, três unidades temáticas. O segundo, Marcelo, é lembrar para os internautas que, para nós, também seria interessante se eles compartilhassem conosco o que aprenderam com, com o nosso querido Miranda é, a partir desse capítulo. Eu, particularmente, traria como um aprendizado essa é a parte que você apresentou aí, que é um grande aconselhamento de educação para a morte, tanto para a nossa, como para acompanharmos o desencarne, a morte de entes queridos. Eu acho que Filomeno é extremamente didático no início desse capítulo, nos trazendo aí um, uma indicação de como nós devemos proceder à luz do Espiritismo nessa educação para a desencarnação. Então, vamos seguir aqui agora, até para a gente não extrapolar o tempo, é, nesse grande miolo aí do capítulo, né, como diz o Marcelo, Coan aí, a história, como é que ela vai se passar. Então, nós temos esses dois personagens aí, Dona Ruth e Fábio. Lembremos a Dona Ruth, a avó já desencarnada, o Fábio recém-desencarnado, ele estava entre aqueles espíritos que foram adormecidos e aí, coincidentemente, o Vida Feliz de hoje falou de sono, mas não é esse sono que aí está. O sono que está apresentado no capítulo é o sono induzido no mundo espiritual, que é decisivo para o um processo de recuperação dos espíritos, de um modo geral, todos nós que estamos na Terra. E quanto mais a vida é uma vida voltada para os aspectos materiais da existência, mas a necessidade desse sono induzido é, se faz oportuna para o processo de recuperação. Então, nós vemos aí nesse ah, parágrafo que o Marcelo já começou a destacar aí no Cor de Rosa, para facilitar o nosso trabalho, vamos ver que o Filomeno vai a, ocupar uma posição, eu diria assim, de investigador. Ele tinha uma questão que talvez seja de nós outros, a partir do capítulo 10, como é que Dona Ruth entrou em contato ali a ponto de mobilizar a equipe do doutor Miserra de Menezes, ou seja, que Wi-Fi de comunicação é esse, né, que Bluetooth pareado, digamos assim, para usar uma expressão dos nossos tempos, ele tinha, é, ela tinha para acionar o doutor Bezerra de Menezes. E aí nós temos uma revelação que, para mim, é grande lição nesse capítulo de hoje. Vou pegar já o parágrafo seguinte, que é o 19, em que nós temos aí no início. Quando ela intentou desviar o desastre do carro e não obteve é, resultados, pôs-se a orar. Então, aí está a revelação do grande trabalho feito por Dona Ruth, porque ela percebeu que o neto estava numa situação de perigo, não só ele, mas os outros quatro jovens que estavam no carro. E ela, lembremos que no capítulo anterior ela diz que emitiu uma indução mental para que o jovem solicitasse que o carro parasse, que eles desviassem o um caminho, enfim, que eles saíssem daquela rota em que o carro desenvolvia a alta velocidade. Vejamos que o espírito, pela sua lucidez, já percebia onde poderia chegar, o que para os jovens era talvez ali uma brincadeira, né? conduzir um carro em alta velocidade, numa avenida, num, numa situação em que, é, supostamente, eles estavam ali reproduzindo a ideia de um autódromo, porque dirigiam em alta velocidade. Mas sem nenhum controle para isso, porque os cinco nós já sabemos, estavam com seus estado de consciência alterado, porque tinham ingerido drogas. Então, a dona Ruth, incapaz de ser percebida pelo neto Fábio, a partir da indução, da sugestão que ela havia dado, ela pôs-se a orar. E é isso aí que eu quero destacar. Vejamos que, na sequência, o Miranda vai nos dizer, desligando-se mentalmente do que presenciava, é, e, pelo pensamento, recorreu à ajuda do posto central dedicado a essas emergências. Então, nós temos aí informações muito preciosas. De volta, a informação sobre a prece. Vejamos que é um espírito de uma evolução mediana, um pouco mais do que nós estamos lúcidos para a prece. Nós já tínhamos visto, é, mais no, no parágrafo anterior, aquela prece que o Dr Bezerra de Menezes fez e, sem palavras, ele conseguiu é, fazer com aqueles espíritos que estavam ali muito voltados para alterar, para fazer uma altercação no ambiente, se dissipassem. E aqui nós temos uma informação sobre a prece, que não é um espírito superior que faz uma prece, é Dona Ruth, é um espírito em condição mediana. Então, ela se desliga do que ela está vendo. Eu achei essa informação importantíssima, porque ela percebia o, o que ocorreria com aquele carro em alta velocidade, e aí nós temos um controle mental muito grande, fica a sugestão para todos nós, e ela orou, e a sua prece, é, por um sistema que, na falta de uma palavra, melhor aqui, nós podemos dizer a título de comparação, entra nessa onda do Wi-Fi, lá do posto central de atendimento, e a sua prece é colhida, pelo seletor de preces, aquele mesmo seletor de preces que aparece lá no primeiro capítulo e que recolhe a prece da mãe de Julinda. Vejamos que a informação aqui é que o seletor de preces percebe as preces, não só aquelas de encarnados, mas também as de desencarnados, que é o foco aí na questão, como nós estamos vendo. Do mesmo jeito que no capítulo anterior, nós tínhamos aquela informação de que o Agenor havia se comunicado ali com o posto central, através da linguagem dos espíritos, que é a linguagem do pensamento e, mais especificamente, o pensamento na condição de quem ora. Então, o pensamento voltado à oração. Então, essa é a primeira informação que nós temos aí, é, sobre essa narrativa, que é uma informação importante, de que Dona Ruth comunica-se com o posto central de atendimento pelo pensamento, tal como Dona Angélica. Aí nós vamos dar um salto também e vamos para os, os parágrafos seguintes, para que nós possamos entender a relação é, bastante próxima desse espírito que se coloca como a avó do jovem e como isso se deu. Então, no parágrafo 24, para quem estiver nos acompanhando aí na contagem de parágrafos, é o que começa dizendo que Dona Ruth relacionou sucintamente a sua última viagem carnal e os vínculos que mantinha com o neto adormecido. E aqui, Marcelo, Regina e amigos, eu queria chamar a atenção para o múltiplo sentido do adjetivo adormecido. O Fábio não só estava ali dormindo do ponto de vista espiritual, um sono induzido de recuperação, mas era também um espírito adormecido para os valores do espírito, não apenas na última existência que nós estamos acabando de conhecer, mas também desde a existência anterior, em que ele fora filho da dona Ruth, e que havia exorbitado na posição social e política que se vinculara, responsabilizando-se por graves e desditosos acontecimentos. Ou seja, o Fábio, que nós estamos vendo agora, com 17 anos, portanto um jovem e ainda um menor, perante a lei, né? nós temos aí esse detalhe que vem desde o capítulo anterior, que Filomeno diz lá claramente, colocando a informação na boca da dona Ruth, que ele tinha apenas 17 anos, então era o menor ainda, e estava consumindo drogas eh, ilícitas, isso torna essa situação cada vez mais complicada. Mas o complicador era, digamos assim, o currículo oculto de Fábio, as suas reencarnações anteriores, a sua folha corrida existencial, porque ele já estava numa existência para se superar e ele, tá, ele foi por um caminho em que essa su, superação não ocorreu, então ele volta ao processo reencarnatório como neto da dona Ruth, é, ele havia desencarnado em torno de 40 anos na existência anterior, portanto ele já vinha com um histórico de desencarnações é, jovens, 40 anos, é o início da meia-idade, então é, tinha vivido muito pouco ainda e na atual existência ele vive menos ainda porque ele vive 17 anos e são os títulos de enobrecimento da dona Ruth que vão construir para o Fábio uma condição oportuna de superação e ele vai voltar exatamente na condição que nós o estamos reconhecendo agora como neto da dona Ruth, que colocou aí os seus títulos é, de enobrecimento, ou seja, a sua folha no bem, é, para que pudesse reparar a situação anterior. E aí, Marcelo, Regina e amigos, é, eu queria chamar a atenção de duas informações. Né? A primeira delas é o despertamento da dona Ruth, porque na experiência anterior, ela foi uma mãe que, como o próprio texto disse aqui, ah, deu uma educação que não estabeleceu muitos limites para o Fábio. Mas nós já estamos vendo na existência seguinte desencarnada, em que ela já se recuperou e ela co se colocou à disposição desse espírito. Então, uma espécie de anjo guardião do Fábio, é, e observando aí ó, os fios da narrativa que o Filomeno coloca para nós, ela o recolheu como avó, e desencarnou quando ele ainda era uma criança e continuou a acompanhá-lo no mundo espiritual. Olha que relação importante. Então, nós vamos lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo ao nos ensinar que a morte não vai romper com os nossos laços de afetividade. Ela continua como esse anjo tutelar, velando pelo Fábio, tanto é que ela estava ali é, prevendo o, o acidente, a situação difícil na qual ele e quatro outros companheiros é, é, desencarnaram. E aí a outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, Marcelo, está um pouco mais adiante para você avançar aí o nosso texto é o parágrafo 35 em que é, já vai estar tá na página seguinte, né? É, em que a Dona Ruth vai chamar a atenção de que os pais sofreriam muito isso, tá aí, Marcelo, esse iniciozinho, né? A morte nessas circunstâncias constitui impositivo da lei, que ele não soube evitar, significando imperioso resgate das antigas faltas que culminaram no suicídio indireto. E aí vejamos que informação importantíssima nós temos nesse parágrafo revelando o Fábio, e outros ah, amigos que desencarnaram como suicidas indiretos. Então, Filomeno nos conduz, através da personagem Dona Ruth, a fazer uma releitura dessa situação e verificando que, naquele contexto para o qual nós, ah, de um ponto de vista material, olhamos para os jovens pensando como vítimas dos, do acidente, na verdade, eles não são vítimas, são artífices desse acidente e são suicidas indiretos. Por que indiretos? Porque eles colocaram a vida em risco, ainda que eles não quisessem desencarnar. Mas é a tal da diferença, por exemplo, na nossa legislação, que permite a gente exemplificar, entre um crime doloso e um crime culposo. O doloso é aquele no qual o autor tem a intenção de matar e o culposo é aquele crime no qual o autor, não tendo tido a intenção de matar, ainda assim a sua ação levou à morte de alguém. Essa alusão permite que a gente entenda a relação entre um suicídio direto, ou seja, aquele caso em que a pessoa teve a deliberada vontade de exterminar a própria vida, e o indireto, que ocorre nesse caso, por exemplo, em que a vida é colocada deliberadamente numa situação de risco, podendo vir a acontecer o acidente fatal ou não, e muitas outras situações que configuram o suicídio indireto. Então, eu diria que essa é, seria um aprendizado para mim nessa parte do capítulo. E a outra é a dos pais. Foi um grande aprendizado para mim. né? Os pais que vão ali colher a notícia de um filho jovem, menor de idade ainda, que desencarna em condições difíceis, vão ne, no enfrentamento dessa dor, né, sem aquela posição é, que você nos exemplificou no início, Marcelo, sem aquela posição de se colocar como vítimas também da situação, acolhendo essa dor, esses pais vão poder revisar o passado espiritual que eles tinham também junto ao Fábio. Então, esse é o cerne da nossa narrativa na noite de hoje. Nós ficaríamos também aqui uma hora e meia só desdobrando detalhes, mas a, a, como sugestão de leitura interdisciplinar, aliás, intertextual, parecia que eu, por um momento, voltei para a sala de aula, né? Então, como sugestão de leitura intertextual para os nossos internautas que estão aqui nos acompanhando, eu deixo duas. Referências, amigos. A primeira delas, para irem ao livro dos espíritos, lá na quarta parte do livro dos espíritos, que nos fala sobre é, as penas é, no mundo material e no mundo físico e o um subitem sobre o suicídio. É a parte, pelo menos para mim, mais importante do diálogo que Kardec constrói, o mais lúcido para mim da quarta parte de O Livro dos Espíritos, é o diálogo sobre o suicídio. E remeto também para a obra O Céu e o Inferno, no capítulo sétimo, onde Allan Kardec apresenta o código penal da vida futura, porque penso que essas duas referências nos ajudam a compreender cada vez mais a obra de Filomeno e nos mostram quão doutrinário é esse texto. É isso, Marcelo, Regina. Estou entregando aí para a nossa Regina a terceira parte do nosso capítulo da noite de hoje. Muito bem, Denise. Entregou direitinho, redondinho,
2: né, para a gente continuar. Né? Como a Denise falou inicialmente, né? esse estudo está dividido em três partes. E a parte que ficou para mim é a que vai do parágrafo 39 ao 55, os últimos parágrafos. tá? E, e é bem interessante que a gente vai começar já com o doutor Bezerra de Menezes, visitando esses jovens, e ele ali ele vai falar a análise de dois dos jovens, né, do motorista e do Fábio. Ele vai tecer algumas considerações. Então, nós vamos ver o doutor Bezerra nos informando sobre o efeito das drogas nesses jovens recém-desencarnados. Eu só botei quatro slides, mas eu estava me empolgando aqui, ficou meio pequenininho, tá? Então, ele começa fazendo a análise do jovem motorista. Então, ele diz o seguinte, que ele buscava o acidente em razão da ingestão de drogas. Mas como assim, Regina, ele buscava o acidente? É, foi o doutor Bezerra que está falando aqui de é. Menezes, né? Não é. sou eu, né? É. Isso mesmo. Por quê? Por conta de que ele também já tinha sido usuário de drogas anteriormente. Né? E ele, tava, ele tinha esse bloqueio na memória, mas ele buscava essa sensação, essa excitação que, que, que é provocada pelas afetaminas. Né? E ele também é, ele vai falar que a área dos reflexos, no caso do motorista, que já estava ali, esse jovem motorista, né, que já tomava as drogas pesadas, né, e que a área dos reflexos e ações motoras estavam praticamente bloqueadas, provocando paralisia irreversível. Então, assim, na hora onde tudo aconteceu, né, ele já estava totalmente envolvido. Não vamos ver também. Que o perispírito contribui para isso, que eu contribuo, o perispírito ele vem com todas as informações de outras encarnações e que também afeta, né, a nossa, o nosso novo corpo, a gente vem com as marcas, digamos assim, do que fizemos no passado, né, e continuando, o Bezerra fala o seguinte: as drogas liberam componentes tóxicos que impregnam as delicadas engrenagens dos perispíritos, aí, aí é ele falando. aí atingindo por largo tempo, podendo imprimir futuras organizações fisiológicas, lesões e mutilações diversas. Então, olha a encrenca de estarmos envolvidos com esse tipo de drogas, né? com essas drogas, né? os vários tipos de drogas, porque a gente carrega isso no nosso berespírito e pode, afetar as nossas próximas encarnações, não só através do nosso próprio psiquismo, mas também através do perispírito, que é o organizador biológico né, de um novo corpo. Continuando, o doutor Bezerra fala o seguinte, que de ação prolongada, a dependência que gera desarticula o discernimento, interrompe os comandos do centro da vontade. Outro problema grave. Então você fica tão dominado que você já não tem assim, você não tem mais a sua própria vontade, porque as drogas exercem esse fator preponderante na sua vida. Elas vão começar a ditar as regras do que você deve fazer. Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre isso, Miranda, trazer essas questões, para que a gente não dê o primeiro passo, né? Porque nós não sabemos o quanto nós estamos comprometidos. Com esse tipo de drogas. O, o doutor Bezerra fala também que facilita, né? As drogas facilitam as obsessões cruéis, né? Então eu já tenho lá, normalmente eu já tenho as minhas dificuldades com, com de vidas passadas e também de repente presente, mas de vidas passadas com os meus obsessores, todo mundo tem. Aí eu ainda vou me envolver com mais problema, né? com tudo isso que envolve as drogas, todo esse meio, né, as coisas que eu vou fazer por conta desse serviço, então a gente precisa ter muito cuidado. Continuando, isso tudo analisando o motorista, tá? o jovem motorista, o doutor falando, ele fala que atinge né, os mecanismos da memória blo bloqueando os seus arquivos, então assim, o consumo de drogas, ele vai atingir o quê? esses mecanismos da nossa memória e a gente vai ficar bloqueado sem, sem ter acesso à memória, vamos ser os apagões, tá? E, através das emanações da organização perispiritual, dependendo do caso, isso aqui não é para todos os casos, a pessoa pode dementar-se. Dependendo da situação, ela pode vir também dementada. Então, para cada caso um caso, isso aqui não é uma receita de bolo, isso é uma visão genérica, né? Aqui, o doutor Bezerra fazendo comentários, tecendo considerações quando ele foi visitar esses jovens. Continuando, já fazendo a análise do jovem Fábio, ele disse o seguinte, né? O doutor Bezerra, que ele já estava, como a Denise colocou, ele era muito jovenzinho, então ele estava sendo iniciado nas drogas mas ele já tinha passado pelo uso da maconha. Muita gente acha que a maconha não tem problema, né? Ter contato com a maconha, né? A gente tem, tem até é, uma, digamos assim, um grupo que acha que a maconha não vai fazer mal e tudo mais. Mas a gente sempre, a gente sabe que sempre começa com as drogas que não, não são tão, tão assim, que não causam tão mal ao organismo. Mas a maconha causa mal, sim, porque ela traz, ela vicia o organismo, assim como o tabaco, assim como o álcool, né, no caso do tabaco e álcool são as drogas lícitas, elas também trazem as viciações, né, e agora ele estava começando a passar pelo uso das afetaminas perigosas, ele estava no início, então como ele desencarnou ainda no início da situação que ele estava ali se envolvendo com as drogas, nós vamos ver que ele vai retornar numa próxima encarnação com menos responsabilidades negativas. E por conta desse uso das drogas, porque ele tinha usado, quando ele estava dentro do carro, ele já tinha usado, fez uso de drogas, ele não conseguiu sintonizar com a sua vozinha. Quando ela faz a prece e, e pede para que, tenta fazer com que ele saia do carro de alguma maneira, ele não consegue se sintonizar por conta desse bloqueio que havia ali no corpo perispiritual dele, ok? Então essas são os primeiros, são os primeiros, digamos assim, é a primeira fala do Dr. Bezerra entre aspas, analisando esses jovens já desencarnados ali naquela na enfermaria. E só para a gente poder assim, é, é, digamos assim, fortalecer o nosso estudo. Eu já tinha falado desse livreto para vocês, e lógico que eu não vou <risos> ler o livreto todo, mas esse livreto ele é na FEB, é um PDF, é gratuito, tá? e ele tem, traz todas as informações sobre as questões da drogas. Eu fiz algumas só... É, eu, fiz alguns, eu grifei algumas coisas que eu achei importantes, Bem pouca coisa, até para vocês poderem ir lá ler, estudar. Quem está trabalhando também na evangelização, colaborando, ou quem está quem ali fazendo os seus estudos, as suas palestras, aqui tem um material muito bom sobre as drogas, tá? Então, nesse livreto já começamos ali, né, sobre o enfoque da codificação espírita. E aí. Quem, a FEB, que organizou esse livreto, começa com a questão 645 do Livro dos Espíritos. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não lhe se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Resposta dos Espíritos. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Então, a gente vai por esse caminho se a gente realmente quiser. Tá? Na questão 911, a pergunta é o seguinte, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Resposta dos espíritos. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes dá, só lhes está nos lábios. Então, não é só dizer que quer, é realmente colocar em prática a nossa vontade, né? Lembrando sempre que Leon Denis sempre falou que a vontade é a mola propulsora né, para as nossas novas ações. Okay? E no finzinho da, da, da resposta, vencê-las é para ele, né, o espírito, uma vitória sobre a matéria. Então a gente precisa realmente querer. Não basta dizer eu quero, realmente precisa querer. E a gente sabe que é difícil a gente vencer as nossas mais inclinações, mas não é impossível. Na 913. Kardec pergunta assim aos Espíritos, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Resposta dos Espíritos, o egoísmo. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o quê? Egoísmo. E o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Bem legal, né? Isso eu dei uma passagem rápida né, para vocês terem uma noção. Continuando, tá? Na parte de cuidar do corpo e do espírito, é, nós vamos ver o seguinte: onde então a sabedoria, onde então a ciência de viver em relação ao, aos sistemas, né, dos, que, em relação ao aniquilamento do corpo, né? Resposta deles, né? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes, por se acharem dependência mútua, importa cuidar de ambos. A mais, pois, a vossa alma, porém, cuidar igualmente do vosso corpo, instrumento daquela desatender as necessidades que a própria natureza indica, é desatender a lei de Deus. Aqui, na verdade, é a relação entre corpo e espírito. A gente precisa ter equilíbrio sobre os dois. Não é só cuidar das nossas necessidades de, de sobrevivência do corpo, a gente também precisa cuidar do espírito e viver em harmonia, né? A gente vai achar isso no Evangelho, essa citação segundo o Espiritismo. Eu acho que a gente já pode parar por aqui. Eu acho que eu vou só encerrar aqui, tá? Porque é bem interessante também, né, nós vamos ver também no Evangelho uma, uma fala de um espírito sofredor. Ele diz o seguinte, quem sacrifica os instintos brutos, a inteligência, os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata. O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens de que é depositário, hab habituando-se a avisar a eternidade que o espera, abrindo mão por consequência dos gostos materiais. A sua alimentação deve ter, por exclusivo fim, a vitalidade. O luxo deve apenas restringir-se às necessidades da sua posição. Os gostos, os pendores, mesmo os mais naturais, Devem obedecer ao mais, não são raciocínio, sem que ele se materializa em vez de se purificar. As paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne, e assim não lhes deis abrigo. Vós não sabeis o seu preço quando regressamos à pátria. Ah, cobri-vos de boas obras que vos ajudem a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Manto brilhante, elas escondem as vossas torpezas humanas, envolvei-os na caridade e no amor, vestes divinas que duram eternamente. Então, era mais ou menos isso que eu tinha que falar para vocês, porque nesse caso aqui, esse espírito, a gente vai ver que depois o mentor dele diz que ele já está na fase de arrependimento, mas ele viveu também situações difíceis e ele está trazendo para nós as suas dificuldades. E para encerrar o doutor Bezerra, nesse capítulo, ela, ele vai, convida todos a uma oração, depois dessas explanações, avisa que devemos todos confiar em Deus, tá? Mantendo-nos em psicosfera repousante, repetindo de hora em hora, né? E aí ele fala do recurso do pássaro anestesiante para aqueles que estão naquela situação, e narra aqui o Miranda que quando encerra todo esse, esse processo, eram seis horas da manhã da terça-feira de carnaval. Mais uma vez, lembrando aqui a todos a importância da oração, que em todos os livros de Manuel Flamengo de Miranda a gente vai ver citações relacionadas a isso. Então era isso, Marcelo, que eu tinha para falar, Denise. Eu já separei uma, uma, uma pergunta aqui do Daniel Rosa. Nós podemos ir para perguntas e respostas? Então tá, vamos lá.
1: Momento de
2: interação Perguntas e respostas Daniel Rosa, de Assis, de Goiânia Toda vez ele está aqui com a gente, né, Daniel? Seja muito bem-vindo mais uma vez Uhum. O espírito que desencarna por efeito de droga em acidente violento requer de seus familiares e dos espíritos amigos emanações vibracionais ao desenlace do corpo físico? Essa ajuda liberta melhor?
1: Eu já ia dizer assim, Marcelo. Pode ser a resposta dos dois. né? É, essa pergunta do Daniel é bem importante. Né? Tem a ver com aquela parte do prólogo inicial do, do livro mas eu diria que tem muito a ver com as nossas vidas. né? Na verdade, o Daniel fez uma pergunta que vai ao encontro daquilo que nós vivemos na nossa vida em família. Então, veja, a pergunta do Daniel, o espírito que desencarna por efeito de droga em acidente violento requer dos familiares e dos espíritos amigos emanações vibracionais ao seu desenlace do corpo físico, ou seja, durante o desenlace, e aí eu responderia para o Daniel que não apenas o que desencarna por efeito de droga em acidente violento, mas todo aquele que desencarna necessita das nossas boas vibrações. Esse capítulo do livro Nas Fronteiras da Loucura, assim como outros capítulos do Manuel Fluminense de Miranda, especialmente os que estão no livro Temas da Vida e da Morte, eu penso que se nós os juntássemos, Marcelo, eles comporiam para nós textos que subsidiariam a nossa educação para a morte. Como nós devemos nos comportar no velório, seja de um parente, seja de um conhecido, e como nós devemos entender esse processo de desencarne. E correlacionando essa pergunta do Daniel com o livro Céu e Inferno, nós vamos observar que na segunda parte do livro Céu e Inferno, somente os espíritos felizes... É, apresentam as suas comunicações, dão comunicações, tão logo eles desencarnaram. Os demais todos admitem que passaram, mais ou menos, por um largo processo de adaptação no mundo espiritual. Alguns por mais tempo, em função do gênero de prova, do estilo de vida que tiveram, e outros por menos tempo. Então, em síntese, Marcelo, eu responderia para o Daniel que sim, Todo desencarnante merece as nossas preces. E ainda lembrando de o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, na coletânea de preces, que tanto tem a, aquele modelo de prece para os que estão desencarnando, quanto para os que acabaram de reencarnar. Eu sugiro que possamos consultar esses textos. Não vai é dizer nada, Marcelo. A próxima é para você, Denise. Denise, é esplêndido,
2: esplêndido, lhe escutar é bem clara, lúcida ao falar, entendimento bem fácil. E agradável escutar sua explicação. É. Ó, eu botei aqui só para você saber, ah, gratidão da Thaís. Ai, tá? Thaís,
1: obrigada. Eu, eu fico tão preocupada se de fato estou sendo clara, que todo mundo está entendendo a partir daquilo que eu estou explicando, porque a nossa função aqui é ajudar a entender o livro e não complicar a cabeça uhum. de ninguém. né? Então, muito Sim. obrigada. Vou dormir bem feliz hoje
2: então a próxima é para o Marcelo da Thais também Marcelo, como lidar com a responsabilidade de tirar alguém que não lhe fez bem na vida por exemplo as drogas começam bem simples começam bem simples a porta, a porta, né, a escola na porta da escola o álcool na mesa do barzinho com amigos e assim vai
0: é bem legal essa sua reflexão, na verdade não é bem uma pergunta, é uma reflexão, né, Thaís, que você propõe para gente, né, a Joana de Ângeles diz assim para nós, é, na sua literatura, a erva daninha da a gente só nota quando ela medra, né, então eu tô terminando de ler uma obra, chama-se Hábitos Atômicos, né, e, aliás, eu acho que eu estou com ele aqui embaixo, aqui, segurando o meu microfone. Se não dá para Deixa eu ver se dá para mostrar ele aqui. É um livro que eu, eu acho interessante do James Clear, né? E à medida que eu vou lendo o livro, eu acabo fazendo o exercício de conectar os enunciados do livro com aquilo que a literatura espírita nos fornece como elemento de vida, né? Já que a ideia de estudar Espiritismo é facultar a nós a ampliação do entendimento de que nós somos espíritos. Porque às vezes a gente esquece no diário, sabe, Thais? Então, nessa obra aqui, o James Clear fala desse a ideia do hábito atômico, né? uma palavra que vem do grego, átomos quer dizer, sem divisão, ou seja, hábitos pequenininhos. Então, a excelência está nos detalhes. Nesse sentido, eu me lembro, com 17 anos de idade, ali, formado na formatura do colégio militar, né? igual um picolé de coco, que eu era da Marinha, e aí o almirante para co o corpo de alunos disse assim, de nada adianta a Marinha comprar equipamentos sofisticados se o seu pessoal que estiver não estiver capacitado para operá-los, porque a excelência está nos detalhes. Eu ouvi isso com 17 anos de idade, eu vou fazer 50, guardo isso comigo até hoje. A excelência está no detalhe. No, no meu ambiente de trabalho, a gente costuma falar, brincando, né, que o, o demônio mora no detalhe, né? essa ideia do daimon, né? do gênio bom. Então é ali que ele está, é ali que ele dorme, que ele come, que ele se alimenta. Eu brinco com os meus colegas de trabalho. né. É, é o demônio é ali que está. Porque de modo geral, as questões que estão assim mais à vista, né, a gente observa, aliás todo mundo observa, mas o detalhe é que é a sofisticação, né? Como diz é, o livro Pequeno Príncipe, né, Antoine de saint o essencial é invisível aos olhos, né? Só se enxerga bem com os olhos do coração. Então essa é a ideia do detalhe mesmo, sabe, Taís? do copo, do, do primeiro, da primeira tragada do cigarro, do primeiro da experimentação da maconha. Então, é, e, e a tese não é nossa, a tese é de Miranda. O próprio autor espiritual coloca no primeiro livro dele, na terceira introdução da obra, né, o livro Nos Bastidores da Obsessão, ele, ele vai mais longe, Thaís, ele cita, eu coloquei isso aqui mais cedo, né, por exemplo, a compulsão alimentar. É, que a gente condena esses vícios que estão postos, né? Mas ele fala, por exemplo, da, da, do egoísmo, ele fala da vaidade, ele fala da maledicência, hábitos nossos que, quando a gente observa, a gente construiu um malveso de despender de energia para falar da vida dos outros. Então, são questões muito pequenininhas, né? e que a gente não nota, e quando a gente observa, aquilo está num um certo automatismo do nosso comportamento. Né? Os hábitos têm um pouco... Aristóteles diz que o hábito é uma segunda natureza. Então, a gente precisa modificar a nossa natureza, né? ter o foco no bom, o foco no belo, o foco no assertivo, o foco no espiritual. Nesse sentido, a mim me parece, sabe, Thaís, que é um mantra, o dia inteiro a gente tem que ficar prestando atenção em nós mesmos. Não é usar o conhecimento para ser policial do evangelho de ninguém. É para ficar prestando atenção em como a gente age. É no diário ali, detalhe, detalhe. Não é neura, mas é um, proje é um projeto de vida, né? de vida espiritual.
1: Marcelo, se você me permite dizer, tem um exemplo que a mim sempre marcou muito na obra de Filomeno é, a respeito do uso de drogas lícidas, lícitas. Está no livro Nos Tormentos da Obsessão, logo nos primeiros hum. capítulos, creio que é no segundo ou terceiro. É um, Trata-se de um personagem que vem com uma vida muito comprometida. Os seus perseguidores espirituais têm muita paciência, porque sabem que ele seria iniciado nas drogas lícitas na própria família. E aí o texto diz claramente, numa festa familiar ele é induzido a beber. E o, o primeiro gole foi fatal para aquele espírito. né? Filomeno narra essa essa história, está no livro Tormentos da Obsessão. Então por isso que como pais, educadores, né, evangelizadores, nós temos que ter todo o cuidado é, de esclarecer, não é de proibir, é de esclarecer, e é de educar para o efeito negativo potencial das drogas lícitas. E esse capítulo tem como título Efeitos das Drogas. E é, foi essa última parte que a Regina também nos trouxe. E efeitos que vão para o corpo físico, mas também para o perispírito. E dependendo do consumo, e isso articulado com a personalidade do espírito, pode ter consequências aí em várias reencarnações.
2: A Edinalva Rios,
1: ela pergunta
2: o seguinte. Oi, Edinalva, tudo bem? Ela é outra internauta que está sempre com a gente. Hum. Bom te ver de novo. A pessoa que praticou o suicídio numa próxima reencarnação, ela vem com a tendência suicida, podendo cometer esse mesmo ato? Gratidão. Bom, Edinalva... Mas sabe disse para eu responder, né, o suicídio é um tema que também sempre me fascinou muito. Então, é objeto de minhas pesquisas, foi objeto né, de muitas pesquisas minhas do passado. Ela pode vir com a tendência sim ou não. Não dá para dizer assim, uma receita de bolo, ela vai vir com a tendência suicida. Não existe isso, porque nós somos assim, o nosso espírito, né, nós espíritos, nós temos muitas vivências, né, Muitas experiências, mas a gente vai. Conhece um caso bem, bem, bem assim, bem no, no meio espírita, bem. Somos bem informados sobre as encarnações anteriores da dona Ivone Pereira. Né? A dona Ivone, ela foi, é uma ex-suicida, e ela vem várias encarnações se suicidando, né? Tem até uma trilogia que ela psicografou, né?, sobre a vida dela. Né, onde o Camilo Camilo, Camilo não, Camilo era é do Memória do Suicida, onde o irmão dela, que agora me fugiu a memória de muitas encarnações um ser mais preu, estava sempre com ela e ela vai narrar suas encarnações e ela, por muito, muito tempo ela acabou se suicidando e a gente vai saber também porque que na última encarnação dela ela tinha esse compromisso com os suicidas e por minha vez e Marcelo também, a gente já teve a honra e a alegria de participar de uma reunião mediúnica e tivemos contato com a doutora, com a, com a dona Ivone da Moral Pereira, lá no Rio de Janeiro. Então, para a gente é uma gratidão você ter perguntado sobre isso. Pode vir sim com essas tendências. Se você quiser aprofundar o tema, né, o clássico Memórias de um Suicídio é um livro clássico para quem quer entender, né, essas questões do suicídio. A gente vai ver vários companheiros ali, irmãos, em processos diferentes, todos suicidas, né. Então você, Edinalva, vai poder entender um pouco melhor sobre sobre esses espíritos que estão momentaneamente doentes, tá? Então pode sim mas não necessariamente é uma regra, tá? Então a gente entende que no caso da Dona Ivone, ela encerrou ali aquele seu ciclo nessa última encarnação, um ciclo de muito proveitoso, de muito trabalho, ela também ficou muito tempo no plano espiritual estudando sobre essas questões, se aperfeiçoando, e ela fechou essa última encarnação até onde a gente sabe, com chave de ouro, tá bem? Pode continuar, Marcelo? Rita da Silva Lima pergunta para Denise. Denise, tenho percebido que o tratamento do vício, seja droga, sexo ou álcool, pelas instituições evangélicas, tem bom resultado. Mas a pessoa fica fanática, isto é, faz uma troca. Isto é saudável? Interessante ali até sobre um pouco sobre isso hoje. É. Vamos lá.
1: É, que bom, Rita, que você perguntou isso. Eu acho que é uma pergunta muito oportuna para a gente é, conversar à luz do Espiritismo e conversar muito francamente e muito abertamente. Né? É, de fato, nós vemos que para algumas pessoas com dependência, o que não significa dizer para todos porque o universo da dependência química, o universo da dependência no sexo, o universo da dependência no jogo, o universo da dependência do jogo digital é, como a própria palavra diz, um universo. Nós temos inúmeras criaturas nessa situação, é um problema social gravíssimo, é um problema de medicina pública, de medicina social gravíssimo no mundo inteiro e para uma dada porcentagem dos que estão envolvidos com essas questões, a, digamos, a metodologia que tem sido adotada por algumas instituições evangélicas resulta numa metodologia que favorece aquele grupo de pessoas, vai ao encontro das suas necessidades, vai ao encontro das suas crenças. E aí nós temos um processo de substituição, que é o que você denomina aí como sendo uma troca, a pessoa fica fanática. Nós não podemos assumir uma postura de julgamento e dizer que isso está certo, que isso está errado, porque nós precisamos entender que nesse universo da dependência química, da dependência do jogo, da dependência uh, de, de uma, do sexo, de várias outras situações, nós por vezes, a situação, digamos, de fanatismo religioso ah, no qual o antigo consumidor se coloca, isso é incomparavelmente melhor do que a situação de dependência de jogo, ah, de sexo, de... de ah, dependência química que a pessoa estava. Então, para quem está de fora, numa situação que não é dependente de nenhuma dessas substâncias e que está de posse do seu raciocínio, talvez a gente olhe e diga assim, olha, mas que coisa mais fanática. Mas nos colocando no lugar da pessoa, é, calçando os sapatos, digamos assim, daquela pessoa que estava com dependência de álcool, por exemplo, e que não encontrava uma saída, mas ela encontrou acolhimento para a sua dor, a, ou escuta para a sua narrativa, encontrou uma explicação para a situação em que ela estava numa igreja evangélica, o que essa pessoa vai fazer? Então, me parece natural que ela faça essa troca e o faça até com sentido de gratidão na sua vida. Eu diria de fora aqui, Rita, que é um passo largo. Tá? um passo muito largo para a pessoa que está aí num processo de dependência. Talvez isso não dê certo para mim, não dê certo para você, que não estamos numa situação de dependência. Mas para usar uma frase aqui que o Marcelo sempre diz, quem somos nós na fila do pão, nós não conseguimos avaliar o que sofre alguém que tem dependência de álcool, por exemplo. Alguém que não é capaz de resistir, não pode ver a garrafa, seja no trabalho, seja num lugar público, seja em casa. Alguém que tem dependência de droga química, que desarticula as sinapses. Nós não conseguimos entender como é viver nessa situação e a pessoa que está nessa situação, muitas vezes prostituindo-se, vivendo na rua, perde família, perde identidade, perde trabalho e é, vamos usar aqui a palavra resgatada por qualquer denominação religiosa ou por uma organização não governamental, há, sem dúvida nenhuma, um sentido de valorização da vida e, por que não, de adesão a essa proposta, já que a proposta eh, resgatou a pessoa daquela condição de indignidade em que ela está. Eu costumo me lembrar, Rita, só para encerrar aqui ah, o comentário, a, a resposta, da sentença de Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas. Com certeza, essa sentença de Jesus, ela não diz respeito apenas à vida em outros planetas, mas ela fala, pelo menos, para mim, à luz do Espiritismo, da diversidade de possibilidades da vida na Terra. Então, para usar aqui também a frase de Meimei, Deus tem estradas por onde o homem não tem caminho. Então, quem somos nós para essa abordagem? No próprio campo da medicina, se fala em trabalho multidisciplinar. E quanto nós recebemos na Casa Espírita, para o atendimento fraterno, para o acompanhamento no passe, o, para o acompanhamento no grupo de estudo, tive N oportunidades de ver casos dessa natureza na instituição espírita de modo presencial, as pessoas vivem uma luta diária, é matar um leão todos os dias para não voltar a comprar a droga, não voltar a comprar a bebida, não experimentar, não continuar se prostituindo como estavam, o sexo em troca de drogas. Então, quando elas conseguem uma saída que lhes dá uma sustentabilidade, uma explicação, e acima de tudo, Rita, faz com que elas comecem a retrabalhar a autoestima. É, confesso a você que eu percebo como relativamente natural esse caminho e se a pessoa se torna fanática, eu diria, ela está se agarrando à possibilidade que restaurou a condição de dignidade na vida dela. Então, um tema com muitas possibilidades interpretativas e que a gente não pode fechar a porta e simplesmente dizer está certo ou está errado, ou dessa forma não é possível, porque as, uh, os quadros são variáveis, as criaturas são as mais variáveis possíveis. E lembrar que, por fim, na minha resposta, o lema do AA, que é uma metodologia de muito sucesso há muitas décadas no campo da superação da dependência de álcool e de adictos, é que é cada dia de sua vez, cada dia é um dia na luta contra a dependência dual tanto é quando a gente encontra um ex-alcoólatra, ele costuma dizer eu estou sem beber há tantos anos, tantos meses e tantos dias, vejamos de que é que eles estão nos falando de um passado de superação porque eles não têm certeza se o futuro será de superação então a, a relação, a referência melhor dizendo, é sempre ao passado no sentido de que estão superando um dia de cada vez é uma matéria complexa e pede, sim, a leitura espírita para que nós possamos entender o conúbio obsessivo, como diria o nosso Miranda, para esses casos que você apresentou.
2: A próxima pergunta é da Margarida. Vou passar essa para o Marcelo. Poderíamos dizer que a prece de Ruth evitou que Fábio, por ser suicida indireto, foi decisiva para impedir sua passagem pelo umbral?
0: É, eu gosto de pensar, quando eu li esse capítulo, que a prece de Ruth ela foi uma espécie de orquestração do mundo maior para que o apoio se desse. Porque o autor espiritual, Margarida, deixa bem claro que é, esses espíritos, a propósito né, dessas condições, eles apresentavam algum mérito para si mesmos. Sabe? Porque senão a gente pode né, resvalar para o raciocínio que os mecanismos de meritocracia do ponto de vista espiritual eles são terceirizados a depender de quem está do nosso lado. Então vamos imaginar que eu convivo com Regina, então eu sou um espírito trevoso, eu chego no mundo espiritual e eu já eu tenho um pistolão, né? Então, eu tenho alguém para orar por mim, eu tenho alguém para interceder. Essa ideia da intercessão é uma ideia de ajuda, né? Pedir e obtereis, buscar e achareis, bater e a porta abrir e São verbos de movimento. Então, o evangelho, ele é bem claro para nós, sabe, Margarida? Que a gente só recebe aquilo que a gente dá. E a gente vai para o mundo espiritual do jeito que a gente é, sem mais nem menos. Então, o que de verdade a avó fez foi é, solicitar o, o apoio espiritual. Então, existe um ecossistema ali favorável. Né? É como a gente observa, a Regina lembrou a obra Memórias de um Suicida, Aonde a gente vai perceber e no livro, é, no rumo do mundo de regeneração, Miranda também coloca para gente, né, nessa direção, a ideia de, de redes, né? Então, o espírito, quando ele possuía no seu psiquismo uma vontade genuína de sair dali, ele se agarrava à rede. Mas quando aquele desespero era um desespero, vamos dizer assim, mais falacioso ou um temor das circunstâncias em que ele mesmo se colocou do que propriamente um arrependimento, porque a porta de entrada para o arrependimento chama-se remorso. O remorso é um punhal né, na consciência de que a criatura realmente entendeu que ela foi não ao encontro, mas de encontro, quer dizer, ela bateu de frente com as leis de Deus. Então, esses que já se reconhecem assim, isso é uma bênção, quando eles seguravam nas cordas, eles realmente se fixavam nelas, e aí conseguiam ser, a exemplo de Pedro, né? Santa Isabel de Portugal protagoniza essa parte da história, a gente estudou isso no livro, eles conseguiam ser libertados, então é um binômio, né? cada um faz a sua parte, o espírito funciona como um escalar, mas qualquer número gigante multiplicado pela unidade será sempre esse mesmo número gigante. Ou qualquer número gigante multiplicado pela condição inócua que o Espírito apresenta, ou seja, zero o produto de um, de um escalar gigante por zero, o resultado vai ser sempre zero. Então, há que existir a, a contribuição da própria pessoa. Nesse sentido, a, a, a dona Ruth apresenta as condições predisponentes, mas a condição preponderante era a própria condição dos jovens, né que, que é, é, essa condição permitia que eles pudessem ser socorridos, sabe, Margarida? E isso, é, Miranda, deixa bem claro no livro, ainda que de maneira sutil, que nós é, é, recolhemos no mundo espiritual aquilo que plantarmos. Né? É como a gente vive que determina como será a nossa morte. Então, nesse sentido, ainda que nessa dinâmica, a gente observa porque, é, que eles possuíam, sim, né? construções para que eles pudessem, construções íntimas para que eles pudessem ser melhormente socorridos. Então, a dona Ruth, a prece dela oferece as condições predisponentes, né, o ecossistema necessário para que o socorro se apresentasse, e a condição espiritual dos jovens oferece, no, no ponto e no contraponto desse movimento, as condições preponderantes, porque a misericórdia de Deus ela é uma ela é orientada à meritocracia vamos chamar assim né a gente precisa dar para receber não é a gente não terceiriza o mérito com apoio ou com a ajuda de ninguém
2: Marcelo você prestou atenção aqui no final onde ela diz assim que foi decisiva para impedir a sua passagem pelo umbral para você comentar sobre isso
0: tá bom a palavra a palavra umbral, ela significa passagem, né? A gente nem consegue dizer exatamente aqui qual que é o desdobramento deles. Se você tem uma porta na sua casa que faz a divisão do cômodo da sala para a cozinha, o nome dessa, dessa passagem chama-se umbral. É, André Luiz deixa bem claro para nós que somos poucos aqueles de nós que não visitamos instantes no umbral, né? Então, é, essa é uma condição de sono reparador, mas a gente não sabe a realidade consciencial desses espíritos. Aqui, o que Miranda faz é, é uma foto circunstancial, ainda que cheia de detalhes, mas o detalhe do detalhe, o desdobramento, como é que, se, como é que esses espíritos estão, isso realmente visita a especificidade de cada qual, né? Eu não sei se efetivamente isso foi decisivo para impedir a passagem pelo umbral. É, 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 é porque de fato todos nós é, passaremos, né? Então é como se fosse uma passarela, né? É uma passarela. E nessa passarela aí você e eu vamos desfilar. O que vai acontecer é que alguns vão desfilar rapidinho e outros vão desfilar assim, né? mais devagarzinho, para ser percebido, com mais afinco. Então, dependendo da, da, do tamanho da passarela, ou dependendo da passada, uhum. isso pode se dar por, por muito tempo ou por pouco tempo. Mas essa passarela, Margarida, todos nós vamos passar por ela. O nome dessa passarela chama-se umbral. Eu só não queria que você registrasse esse assunto como uma ideia de meritocracia. O doutor Jorge Andréia é, no ISEB, ele sempre falava para a gente quando podia, né? Se a pessoa pensa no bem, age no bem e vive no bem, o bem já está com ela. Porque a gente tem uma ideia de que quando a gente morre, a gente vai para um lugar bom. Se você não tem bondade, se eu não tenho bondade dentro de mim, eu não vou para lugar bom coisa nenhuma, porque eu não vou nem reconhecer a bondade. Ela não está dentro de mim. Eu vou ficar colocado num lugar, né? É, eu me lembro daquela trilogia do Star Wars, né? que aí é quando o Anakin Skywalker ele se transforma no Darth Vader, né? E ele possuía um olhar viciado. E o Mestre Jedi dizia para ele observa as coisas pelo lado, pelo lado que ele só via pelo lado negativo. Então era esse olhar viciado. Então, você pode estar efetivamente num lugar maravilhoso, mas a sua realidade, a minha, a nossa né, realidade consciencial, se ela não estiver maravilhosa, não é o lugar que nos fará a criatura maravilhosa. Então, a questão do umbral é uma realidade consciencial, é uma passagem, você está passando de um cenário para o outro. Essa mudança ela pode se dar por meses pode se dar por anos, em alguns casos, até séculos. Depende do psiquismo do Espírito. É considerando esses elementos que são bem complexos, né? daria um seminário de uma hora e meia para a gente desdobrar eles aqui, com certeza nada disso foi atenuado, olha a palavra que eu vou usar, atenuado pela prece da avó. O Espírito precisa ter o mérito, a ajuda, o apoio, vou repetir, as condições predisponentes a prece dela ofereceu, mas as condições preponderantes é a realidade evolutiva de cada qual.
2: Denise, é para você essa, é da Thelma Regina Lima essa pergunta. Então, qualquer evento que a gente for, devemos evitar uma taça de vinho?
1: Sim, sem titubear. Porque ah, o risco de complicação no nosso nível evolutivo ah, com o álcool é gigantesco ainda. Nós não nos conhecemos. Volto a lembrar o livro lá, Tormentos da Obsessão, nos primeiros capítulos, o largo tempo que o espírito teve com a família, mas os obsessores estavam ali de plantão e, em primeira dose, a situação não reverteu. Então, sem titubear, a resposta é evitar a todo custo. Então,
2: as perguntas elas já acabaram, mas eu queria só falar uma coisa para a Edinalva, que eu estou recebendo umas mensagens aqui de carinho, viu? Também, viu, Denise? Ai, Esse pessoal bom. sensacional, né? Então, a Edinalva chegou a colocar em algum lugar, não tô achando mais, né? do meu jeito mais simples de falar. Olha só. Os nossos dois queridos companheiros, o Marcelo e a Denise, são os nossos âncoras aqui nesse trabalho. Né? Então, eles estão aqui na série. Não exceção, Denise. Não, olha só. <risos> Todos nós, sem exceção, inclusive vocês, nós somos estudiosos da doutrina espírita. Sendo que uns têm mais facilidade para poder é, estudar e passar para os outros cada um com seu talento, que é legal, que a reunião dos talentos dá essa live maravilhosa. Então é isso, Edinaldo, a gente está aqui juntos, né, sabendo que nós temos dois âncoras aqui na nossa live, mas é com muita alegria que a gente estuda a doutrina espírita, viu? Eu sou realmente muito objetiva, a minha fala é bem simples, mas eu posso te garantir que eu estudo bastante, tá? Então obrigada aí. A gente está aí, assim, muito feliz aí por vocês estarem aí no nosso canal. Essa semana a gente conseguiu 23 mil inscritos, né? Tem uhum. quatro anos o no nosso canal, agradecemos a vocês que estão sempre conosco. Então, se vocês quiserem difundir um pouco mais né, o nosso canal, os nossos trabalhos aqui, esse trabalho nas fronteiras da loucura. Então, façam a divulgação por nós. Muito obrigada, Adinalva, e todos que estão colocando as mensagenzinhas de carinho para todos nós. É com você, Marcelo.
0: Bom, a gente vai é, encerrar nossa live assim, com bastante alegria, né? com bastante contentamento. Estudar esse autor espiritual é sempre um desafio muito grande. Mas é um desafio gostoso, é igual cuidar de filho, né? Que dá trabalho, mas é bom. Então, nesse sentido, é, essa obra é um filho, né? um desafio que, que a gente se permitiu assim, fazer. Claro, a gente nota que tem a, a inspiração, a intuição, no dia em que a gente se propõe a estar aqui... É, existe um certo ecossistema psíquico que vai nos preenchendo à medida que a gente vai avançando no horário e, e a gente pensa no livro, pensa na, nas considerações do autor, existe um compromisso nosso... É, isso está no DNA nosso, tanto de, de Denise, quanto de Regina, quanto nosso, e até mesmo do Bernardo, que está ainda um pouquinho distante, mas que é o compromisso com o que o autor espiritual é, é, quis colocar no livro. É claro que a gente entrega isso com o nosso colorido, né? mas a mensagem é do livro, então, é aquilo que nós é, depreendemos a propósito do que o autor espiritual colocou no formato de letras. Então, é sim, é, é, a no, é o nosso jeitinho né, de colocar o conteúdo, mas o conteúdo é, é, é de Miranda, né, é o conteúdo dele. Então, a gente tem é, conosco essa preocupação de entregar na razão direta é, do autor. E a gente tem é, quando termina a live né? cada live que a gente faz às segundas-feiras, a gente se sente muito satisfeito não porque falou mas porque entregou o mais próximo possível daquilo que o autor espiritual escreveu então é, é, esse é que é o nosso objetivo, o objeto das nossas atenções é esse é entregar para vocês todas as segundas-feiras é, comentários nossos sim, mas tendo como base, como alicerce, como eixo central as observações de Manuel Flamengo de Miranda. Então, Marcelo Shoa não acha nada, já está achado no livro... Então a gente vai lá, lê e comenta o que o autor espiritual quis dizer. Então esse é um é uma preocupação, essa é uma preocupação nossa. Denise pensa exatamente do mesmo jeito. A gente tem procurado colocar os textos para protagonizar justamente o livro. É muito importante que vocês leiam é importante demais que vocês, por exemplo, na próxima semana, nós vamos ler, estudar juntos aqui o capítulo 12. Faz a leitura antecipada do capítulo 12, marquem é, é, os pontos que vocês entenderam que são assim pontos relevantes ou que são dúvidas e tragam esses pontos relevantes para as próximas lives. A gente vai estudando juntos, né? Aqui é um processo coletivo, de construção coletiva de um conhecimento que não nos pertence. Né? Nós somos criaturas com espelho na mão. A luz vem e a gente bota ali o espelhinho e a gente vai refletindo uma luz que não é nossa. Né? A gente só faz o um apontamento da direção. É, com essas considerações, nós vamos elevar o nosso pensamento... Ao alto, é, antes disso, eu tenho um protocolo aqui para cumprir. Eu preciso dizer o seguinte: olha, tem um teatrinho aqui. Se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, clica ali em inscreva-se, do lado tem um sininho, clica também em gostei para ajudar o motor do YouTube. A nos encontrar. E nós temos também o nosso aplicativo. Ele é gratuito, está disponível na Google Play e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal.
1: Marcelo, <risos> reforça o que vai ter quarta-feira.
0: Pronto, quarta-feira nós teremos no formato de live, obrigado Denise, o estudo da obra O Livro dos Médios. nós estamos inaugurando a quinta e última temporada a partir do capítulo de número 27, aonde nós estudaremos até o capítulo 32... Nessa, nessa última temporada, agora no formato de live, então no lugar de gravar o conteúdo, a Regina editar e postar, nós faremos assim, entregaremos ao vivo esse conteúdo e já é agora, depois de amanhã, quarta-feira, então está aí o anúncio, ela fique por dentro da nossa programação, já, con já conseguimos um pouquinho mais de inscritos, são 23 mil amigos conectados com a doutrina espírita, né? Nessa nossa proposta singela, é claro que o nosso objetivo não é protagonizar números, né? Mas é conseguir é, pessoas que se conectem com o estudo sério da doutrina espírita, que é o que a gente tem procurado fazer aqui no canal. Bom, feitos. É, esses dados esses avisos, é, feitas essas considerações, nós vamos entregar é, uma prece, dizendo assim, querido irmão maior de todos nós, estamos aqui, Senhor, conectados no ideal de serviço. Abençoa esta nossa empreitada singela e despretensiosa de estudar tua mensagem através de um de teus missionários que se serve de um outro, o nosso querido médium, humanista, amigo de todos nós, nonagenário, o nosso querido Divaldo. Miranda, o nosso companheiro, o nosso professor, se servindo da pena do nosso querido Di, traz a obra, na década de 80, Obra essa que agora, Senhor, estudamos com afinco. Abençoa esta empreitada quando as dificuldades se fizerem presentes. Que o combustível da necessidade das boas realizações seja uma constante na nossa realidade íntima. Se o diário nos convidar à mudança de rota, que a tua bússola verdadeira nos indique sempre o norte verdadeiro a seguir. Estamos contigo. Abençoa-nos, Senhor. Protege-nos, porque somos muito frágeis. Dá-nos o teu fardo, o teu jugo, a tua cruz, que é leve e que é suave. Caminharemos contigo, muito dispostos a te seguir os passos enaltecendo a figura cósmica, universal, este amor que ainda não compreendemos, o Pai de todos nós, te pedimos, Rabi, para que a tua misericórdia se faça presente entre todos nós, hoje, agora e sempre.